0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, es martes de Pregúntenle a Lely y resulta que es el primer martes de Pregúntenle a Lely del 2021. Y bueno, pues este segmento que mucha gente lo estaba esperando y a mí me da muchísimo gusto recibir a Eli Feinzeig, aunque sea telefónicamente, Eli. te vamos a poner falta el día de hoy, ¿eh? de todos modos. <risa>
1: Me van a rebajar el
0: sueldo el día de hoy. Este día, qué pena, pero por más que participes en el programa, no te lo vamos a pagar este día, ¿eh? Y todavía, te, demo, y todavía te debemos todo el 2020.
1: Sí, y el 19.
0: <risa> bueno, ¿quién está contando? ¿Quién cuenta esas este Eli, por favor? No, no seas pichicato.
1: Así es. No, no, aquí, aquí seguimos. Aquí
0: seguimos, Un gustazo
1: saludarte, Alberto, y un gusto de estar con toda la audiencia de las Cinco con Alberto Padilla hoy.
0: Oye, déjame te hago una pregunta personal.
1: ¿Estás en San José?
0: Sí. sí ah, sí, bueno, estoy. porque sé que te pasaste unos algunos días en la playa Sol y Arena.
1: Sí, con la familia nos fuimos unos días eh, poquitos, en realidad, cuatro o cinco días para la playa, pero sí era necesario el desconecte, porque por más que uno dice me voy a tomar unos días libres aquí en San José, eh, no logra uno desconectarse, la computadora está al alcance de la mano, eh qué sé yo, por lo menos cuando, cuando me voy para la playa, la computadora la meto en la caja fuerte y, y no me entero.
0: Muy bien, muy bien. Que... Eli, déjame comienzo yo haciéndote una pregunta porque me parece interesante tener tu perspectiva y espero no... Eh, bueno, definitivamente ya te tomé por sorpresa porque no se supone que yo soy el que estoy preguntando, pero me interesa saber la opinión de un político, o sea, en este caso tú, sobre qué lecciones has aprendido sobre el legado, sobre los cuatro años, sobre lo que sucedió, sobre lo que deja alguien como Donald Trump, alguien que llegó con tanto poder a la presidencia, alguien que eh, eh, sorprendió a todo mundo llegando a la presidencia y después volvió a sorprender de la manera en la que está dejando la presidencia.
1: Pues tengo que decir, Alberto, que la verdad como yo soy un... Eh, eh, un lector empedernido y, y uno de los temas que, que históricamente me han fascinado y de los que leo mucho es, es historia ¿verdad? Eh, entonces tengo que decir que, 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 que lo, lo que he podido aprender de, del triste legado de Donald Trump eh, no, no es algo nuevo para mí eh, tal vez es nuevo de que me toque vivir ver un, un un proceso de, de deterioro democrático tan marcado en un país desarrollado, eh, porque pues a uno le ha tocado verlo en, en Latinoamérica, en África, en algunos países de Asia, en, en, en mi tiempo de vida, digamos, ¿verdad?
2: Eh,
1: y y de, de estos procesos así de deterioro social, eh, eh, pues eh, lo que me ha tocado leer,
2: ¿verdad?
1: Eh, y yo creo que lo que uno tiene que sacar en claro de esto es que eh, el discurso incendiario, el discurso divisivo, el, el, el discurso populista de, de, de yo represento al pueblo contra un opresor imaginario eh, que está dentro de la misma sociedad poniendo a, a, a pelear a unos con otros eh, no, no conduce a nada bueno no conduce a nada bueno
2: eh,
1: eh, y, y, y no puede uno justificarlos en aras de un mejor crecimiento económico que, que, que se dio en los primeros años, por lo menos primeros tres años del gobierno de Trump, hubo buen crecimiento económico, eh, de, de un proceso de, de crecimiento de un ciclo virtuoso de la economía que venía desde antes y que fue reforzado con algunas decisiones tomadas al principio del, del gobierno de Trump, eh, de bajar impuestos y otras cosas, ¿verdad?, pero no, eso no justifica, digamos que el, que el fin no justifica los medios, eh, eh, además de que el fin no creo que haya sido para Donald Trump el, el crecimiento económico, ¿verdad? Sino que eso más bien fue un medio para poder imponer otra agenda eh, eh, y, y bueno, eh, eh, estuvimos muy cerca de presenciar cosas que, que anteriormente pues solo en Latinoamérica las veíamos. Bueno, incluso lo que sucedió el 6 de enero, la, la toma del Congreso por parte de una de una manada de, 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 de eh, habrá que decirlo, de pachucos eh, eh, enardecidos eh, y enardecidos en buena parte también por el propio discurso del presidente, eh, de ahí deja una muy triste imagen de, de, de lo que tradicionalmente ha sido Estados Unidos, que nos guste o no nos guste, ha sido un faro de, de democracia, ¿verdad?, eh, de manera que, que, que yo creo que tenemos que aprender que los populismos de cualquier signo, de izquierda o de derecha, los populismos siempre llevan a, 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 a divisiones sociales, a incluso a, a, a condicionar y a dificultar en, en el futuro el progreso de la sociedad, el crecimiento económico, porque cuando hay tanta división y hay tanta desconfianza entre diferentes sectores de una misma sociedad, se dificulta. Eh, eh, la toma de decisiones para, para poder avanzar, verdad eh, creo que aquí en Costa Rica tenemos mucho de eso, hay una enorme desconfianza entre entre los propios costarricenses lo cual nos hace no confiar en nadie, no confiamos en los políticos no confiamos en los académicos no confiamos en absolutamente nadie ¿verdad? prácticamente solo confiamos en, en la imagen que, que vemos en el espejo en la mañana eh, y eso pues dificulta la toma de decisiones difíciles y que son las que pueden hacer avanzar un país, bueno, Estados Unidos ha caído en algo de eso verdad y, y estos cuatro años de Trump tendrán repercusiones mucho más allá de, de mañana mucho más allá del 20 de enero eh, día del cambio de poderes
0: claro bien José Villalobos te pregunta si estuviste en la reunión con economistas que sostuvo el Fondo Monetario Internacional pero específicamente cita a Fernando Naranjo diciendo que ya hubo acuerdo ¿qué opinas de esto?
1: No, no, no fui invitado eh, a, a esa reunión, no, ¿cómo se llama? Digamos que no, no fui tomado en cuenta. Eh, eh, ahora, no, no creo que haya habido un acuerdo en una reunión del Fondo Monetario Internacional con economistas. El, el único acuerdo posible es entre el Fondo Monetario y el gobierno, ¿verdad? Eh, puede haber habido un consenso. Puede ser que los economistas que hayan acudido a la cita eh, le hayan presentado al fondo una visión. Eh, digamos coherente consistente entre todos ellos y, y, y que el, los personeros del fondo hayan dicho de ahí sí esto suena bien esto suena razonable pero eh, no es la posición del gobierno verdad entonces eh, eh, el acuerdo que tiene que llegar a haber es el acuerdo con, con eh, de, del Fondo Monetario Internacional con el gobierno claro
0: eh, Oldemar Vargas te pregunta sobre eh, qué opinión tienes o te merece eh, el hecho de que el gobierno está celebrando la cifra alcanzada de déficit?
1: Bueno, me, me, me parece o sea, ya el, el colmo del cinismo y creo además que es una combinación de cinismo con ignorancia, es de no entender eh, eh, ni siquiera lo que están comunicando, eh, porque efectivamente, como lo dice Oldemar, eh,
2: eh,
1: están celebrando haber tenido el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años. O sea, desde la crisis de, de, de Carazo, no habíamos tenido un déficit fiscal tan alto como este.
2: Eh,
1: y si bien es cierto, fue un poquito menor que lo que se había proyectado, el hecho de que las proyecciones fueran nefastas para el país no hace que un resultado de un déficit de 8,34% se convierta en algo bueno, ¿verdad?, eh, es menos malo, pero pero sigue siendo muy malo. Y creo que es importante entender, ¿verdad? Que o sea, lo, lo que el gobierno hace es una manipulación de datos utilizando algunos datos reales para maquillar información que lamentablemente es muy negativa para el país.
2: Eh,
1: eh, dicen, y el presidente se vanaglorió de esto, y el, y el asesor del presidente, un muchacho Camilo Saldarriaga, en Twitter diciendo que... Que, que, que el gasto total sin intereses eh, eh, decreció y que, hey, que eso eh, habían pasado no sé cuántos gobiernos eh, eh, sin que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, como como que celebremos que el gasto decreció. Pero hey, resulta, Alberto, que los gastos decrecieron en un 5,7%, pero los ingresos, la recaudación y otros ingresos del gobierno, cayeron en un 11%. Entonces, la caída del gasto fue obligada por la situación. No es un mérito de, de, de una buena gestión pública, ¿verdad? De hecho, los ingresos cayeron al doble del ritmo que, el, que, que, que lo que cayó el gasto. Entonces, tampoco se nota ahí una responsabilidad. Digo, eh, eh, si una familia tiene una caída de ingresos del 10% eh, y no está ahorrando nada, porque el gobierno de Costa Rica tiene muchas décadas de no ahorrar absolutamente nada, si una familia tiene una caída del ingreso del 10%, lo que corresponde es un recorte del gasto del 10%, no un recorte del gasto del 5%, ¿verdad? Eh, y sobre todo, que esos resultados que han querido presentarnos como positivos, eh, si bien el gasto total sin intereses cayó en ese 5,7%, lo cierto es que cuando uno lo desmenusa se da cuenta de que lo que está sucediendo es muy, pero muy, pero muy nocivo para Costa Rica. El gasto corriente, Alberto... Oldemar y a todos los escuchas el gasto corriente, que es el gasto del día a día del gobierno, es el gasto en, en salarios, en papelería en alquileres en eh, 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 todo, todo lo que el gobierno hace en el día a día, ese gasto corriente creció en un 1,51% entonces ¿cómo es que el gasto total? Eh, que por cierto, además Alberto el, el, el gasto corriente eh, en Costa Rica es no sé, el 90% del gasto total, más del 90% del gasto total. Eh, entonces, ¿cómo es que si el gasto corriente creció, el gasto total decreció? Bueno, la explicación es porque el, el, la, el otro componente del gasto, que es lo que se llama técnicamente gasto de capital, que estos son las inversiones en infraestructura, eh, ya sean carreteras, eh, eh, escuelas, eh, etcétera, la, la La formación de capital, cayó, pero no cayó eh, en línea con el resto de, de, de los de los indicadores. La, el gasto de capital, Alberto, se contrajo en un 38,23%. Eh, y esto lo que hace es comprometer el crecimiento o el potencial de crecimiento futuro de la economía costarricense. O sea que, que la, la combinación que utilizaron de aumentar el gasto corriente y sacrificar el gasto de capital, eh, si bien permite maquillar las cifras del déficit fiscal, eh, eh, tiene un efecto de mediano y largo plazo terriblemente nocivo, ¿verdad? Eh, eh, decía yo que el gasto corriente creció. Bueno, dentro del rubro de gasto corriente, eh, el renglón más importante es el de remuneraciones, y las remuneraciones de los funcionarios públicos, el conjunto, eh, y esto incluye salarios, luces, aguinaldos, eh, 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 seguridad social, etc., el rubro de remuneraciones creció en 0,29 puntos porcentuales del PIB. O sea, Alberto, disminuimos la inversión productiva en el país e hicimos crecer la importancia relativa o el peso relativo de las remuneraciones de los empleados del sector público. Eh, con lo cual, yo no entiendo cómo el gobierno se atreve a promover esto como un gran logro.
0: Claro. Juan López, eh, Juan López es, 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 es bastante fiel los martes, eh, te sí. pregunta ¿qué efecto económico y popular podría tener proponer los mismos impuestos que causaron los bloqueos con la excusa de que el FMI nos obliga?
1: Bueno, yo creo que, que hay que quitarle esa narrativa al gobierno. El, el, el FMI no nos obliga. El gobierno... O sea, el FMI le dice al gobierno, mire, usted necesita hacer un ajuste de cierta magnitud. Eh, y no le vamos a aceptar menos que eso. Digamos que esa es la parte obligatoria. Eh, de ahí para afuera, eh, el gobierno tiene espacio para presentarle al Fondo Monetario su propia propuesta, de cómo va a ser ese ajuste, cuánto de ese ajuste va a ser impuestos y cuáles impuestos va a proponer, cuánto de ese ajuste va a ser eh, por la vía del gasto y cuánto de eso es recorte del gasto y cuánto es contención del gasto y entonces si hay recorte del gasto, cómo lo va a lograr y cuáles líneas va a recortar, etcétera, El gobierno tiene bastante espacio para proponer. Entonces, no caigamos en el jueguito, ya vemos que el, el gobierno de la República es, especialista en maquillar las cosas, ¿verdad?
2: Eh,
1: no caigamos en el juego de, 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 de creerle que el fondo monetario obliga. El gobierno, eh, eh, el gobierno está convencido de, de, de hacer una propuesta de, de impuestos eh, que, que, que muy difícilmente van a lograr lo que, lo que el gobierno pretende, ¿verdad? Eh, eh, quieren eh, de, prácticamente triplicar el, el, el impuesto a las viviendas de lujo pero además disminuir el valor a partir del cual se empieza a pagar, el valor de vivienda a partir del cual se empieza a pagar ese impuesto. Bueno, resulta que el impuesto de viviendas de lujo nunca ha recaudado yo creo que ni el 25% de lo que se había proyectado, ¿verdad? Y entonces, si ya usted tiene un impuesto que ya sea por incompetencia del gobierno o porque hicieron mal los cálculos o porque hay evasión, por lo que sea, usted tiene un impuesto que no le rinde lo que usted esperaba. Si usted triplica la tasa de ese impuesto, eh, eh, eso no va a hacer que la gente salga corriendo a pagarlo, al contrario, ¿verdad? Entonces, este eh, no, no, no le caigamos en ese juego al gobierno.
2: Eh, eh,
1: yo, yo creo, al final de cuentas, eh, Juan, que, que cualquier propuesta de impuestos que haga el gobierno, ya sea la misma de la vez pasada o una diferente, va a provocar protesta social. La gente está cansada eh, eh, y cuando la gente descubre Cosas como las que estaba yo comentando anteriormente. El gasto en remuneraciones creció como proporción del PIB en 0,29%, mientras que la inversión en, en, en bienes de capital cayó en un 38%. Este, eh, cualquier propuesta de subir los impuestos la gente va a protestar, ¿verdad? Y no importa si son los mismos de la vez pasada o son otros diferentes.
0: Definitivamente que sí. Eh, José Villalobos dice, bueno, José Villalobos aclara que Fernando Naranjo dijo que el acuerdo fue con el gobierno. Eso dice José Villalobos. Ah, ok. Bueno,
1: eh, 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 yo no yo no vi, confieso que no. no ni yo. No, no sé dónde dijo eso don Fernando Naranjo, no lo he visto.
0: Ni yo tampoco. Este... Juan López, esta pregunta es para mí. Me dice, Alberto, con el costo, ¿cómo me dice? A ver, ya, ya se me... Ya, ya se, se me bueno, Juan López estaba preguntándome eh, si con el costo de vida tan alto en Costa Rica sigue siendo rentable para un extranjero. O sea, yo… Eh, pues no sé, este Juan, la verdad es que no me pongo a hacer esos cálculos. Yo no me vine acá por consideraciones económicas, yo me vine acá porque este país me gusta y, y la verdad es que no me puse a hacer números cuando quise venirme para acá, ni los he hecho hasta ahora. Seguramente debe ser mucho más económico vivir en Haití o vivir en, no sé, en, en Belice, o en Honduras, o en Surinam, seguramente ha de ser más económico, pero no creo que vaya a ser yo más feliz, y al final, pues yo lo que estoy es feliz en este país, así es que hay que pagar por la felicidad, digo yo, ¿no? Este, bueno, ahí está, esa es la pregunta. Alguien más pregunta, David, están preguntando si el programa se sigue repitiendo a las 10 de la noche, ¿se repite a las 10 de la noche? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es lo que yo tenía entendido. Solamente cuando hay repetición, o sea, si este programa fuera repetido, entonces no se repetiría a las 10 de la noche, pero cuando salimos en vivo, como hoy, sí se debe estar repitiendo a las 10 de la noche. Bueno, ahí, ahí está. Este. Eh, bueno, pues sí. Eh. Fernando Araya, Eli, ¿crees que si consigamos el préstamo de los 100, de los 1.750 millones del FMI, crees que se puede?
1: Bueno yo, yo creo que un acuerdo con el Fondo Monetario es factible, eh, lo que lo que veo cada día más difícil es que el gobierno logre los consensos que necesita internamente aquí en Costa Rica para, para uno el convenio con el fondo tiene que aprobarlo en la Asamblea Legislativa, eh, y dos, el convenio con el fondo implica Digamos, para, para hablar en términos de, de algo que la gente de Costa Rica recuerda, eh, eh, el convenio con el fondo va a tener una agenda de implementación importante, ¿verdad? o sea hay, eh, hay El gobierno tendrá que asumir una serie de compromisos. No se trata simplemente de aprobar el crédito, sino de, si el gobierno se compromete a impuestos, hay que aprobar esos impuestos. Si el gobierno se, se, se compromete a cerrar instituciones públicas, hay que aprobar el cierre de esas instituciones públicas. Eh, de manera que, que eh, eso lo veo cada día más difícil porque siento que el gobierno no ha hecho el trabajo que debe de hacer en la Asamblea Legislativa y por otro lado pues siento al sector sindical una vez más eh, eh, no dispuesto a ni siquiera escuchar hablar de las medidas que son necesarias para, para empezar a poner un poco de orden en este país, ¿verdad? Están asumiendo una... una una actitud eh, como la de Nerón, ¿verdad? que que, que, se, que se dice la, la leyenda, que eh, tocaba el violín o tocaba el arpa mientras, mientras Roma ardía. Bueno, eso, esa pareciera ser la actitud eh, manifiesta de los sindicatos en, en estos últimos días que han amenazado con, con bloqueos nuevamente, ir a las calles, eh, con no aceptar ningún tipo de convenio con el Fondo Monetario FMI, con, con pretender que nos van a engañar haciéndonos creer que, que, que no es necesario el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, y entonces, pues, para un gobierno tan débil como este, se le complica muchísimo el panorama.
0: Ahora, hay que aclarar o reiterar, este me parece a mí, Eli, que eh, el dinero del fondo no es gratis. Y, no. y cuando me refiero a que no es gratis, es que no es que nada más hay que pagarlo. No, va a haber que trabajar por ese dinero.
1: Es correcto. Por eso decía yo que, que viene acompañado de una agenda de implementación. Sí. Ese, ese es el trabajo eh, que el fondo sí exige, ¿verdad? Como decía anteriormente, el, el fondo no le va a decir a Costa Rica usted tiene que subir este impuesto y bajar el otro o tiene que cerrar esta institución eh, eh, y recortar el gasto en aquella otra, ¿no? El fondo lo que le va a decir es usted necesita hacer un ajuste de, de, de X magnitud. Ojo que el gobierno ha venido hablando primero... Eh, habló de hace tres cuatro semanas hablaba de, de, de un ajuste de dos y medio o tres puntos porcentuales empezó el año y ya y ya dijeron que no que era un ajuste de cuatro puntos porcentuales
2: eh,
1: don don eh, rodrigo chávez el ex ministro de hacienda eh, dice que que, hey, que el ajuste tiene que ser por lo menos seis y medio o siete puntos porcentuales yo eh, le creo más a rodrigo es más mi, mi estimación es que el, el, el ajuste tiene que ser por lo menos y por lo bajo del 5,5% y medio y tirando hacia el 6,5%. Y, eh, eh, y entonces, eh, ¿cómo se llama? Eso va a implicar hacer una serie de reformas muy importantes en este país y eso va a implicar una serie de sacrificios por parte de todos los sectores de la sociedad, el sector productivo, el, el sector obrero, eh, los trabajadores públicos, los trabajadores del sector privado, eh, eh, todo el mundo va a tener que, que, que vamos a tener que socarnos la faja, ¿verdad?
0: Claro. Eh, para es, lograr un ajuste de esa magnitud. Definitivamente. Eli, ¿ya se te acabó el saldo?
1: Híjole, últimamente sí, es que me, me ha ido mal en el trabajo y no me alcanza para, para pagar más tiempo.
0: <risa> alcanza para más.
1: <risa> no no me pagan el sueldo y encima de todo tengo que pagar por, por estar aquí.
0: Ni modo. <risa> Oye, ni modo. Ya se acabó el saldo, así es que ni modo. <risa>
1: Muchísimas gracias Alberto y muchas gracias nuevamente a, a, a todos los seguidores del programa por las preguntas.
0: Gracias a ti mi Feliz querido. año a todos. Feliz año para ti también Eli, y nos vemos el próximo martes, ok? Pura vida. Pura vida.